0: Welkom bij de Miljoen Methode podcast. De podcast waarin je als vrouwelijke ondernemer leert hoe je meer kunt verdienen terwijl je minder werkt door middel van de miljoenmethode. Methode. Jouw host is Monika Helwig, financieel succes expert, auteur en ontwikkelaar van de Miljoen Methode. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Miljoen Methode. Podcast. Deze aflevering gaan we het hebben over de M van de miljoenmethode en dan in het bijzonder over het stukje mindset. Nou, zoals je misschien wel weet, staat de miljoenmethode staat elke letter voor een succesfactor in je bedrijf, waardoor je financieel succesvol en relaxed kunt ondernemen. En mindset is daar. Ja, eigenlijk wel gelijk de allerbelangrijkste van. Het heeft namelijk invloed op alle andere onderwerpen in de miljoenmethode en alle succesfactoren dus. Stel je nou voor, je gaat alleen aan je mindset werken, dan zal je al heel veel in beweging zetten. Dat ben je natuurlijk niet. Ik heb al eerder verteld: de miljoenmethode is juist zo breed, omdat je nou niet echt vooruitkomt als je maar één band hebt opgepompt of één wiel onder je bus hebt. Uh, maar mindset is wel echt super belangrijk. Nou, wat is mindset eigenlijk? Nou, het is natuurlijk een heel Engels woord waar je eigenlijk niet een heel goed Nederlands woord voor hebt. Als je daarnaar gaat kijken, dan zegt de ene een, een denkstijl of een geesteshouding. Uh, ander heeft het over een gedachtenpatroon. Als je het echt, nou, vertaald mindset van Engels naar Nederlands krijg je geesteshouding of geestestoestand. Nou, dat vind ik al enorm zweverig. Ehm... Um, ja, wat is het eigenlijk? Ja, het is eigenlijk inderdaad vooral een gedachtenpatroon. Uh, het is hoe jij denkt over zaken, maar ook hoe je denkt over jezelf. Nou, hoe is je mindset nou opgebouwd? Nou, het begint bij je gedachten. Je hebt echt duizenden per dag, veel ook onbewust. Maar jij besluit of een gedachte wel of niet waar is. En wanneer jij een gedachte gelooft, dan wordt dat een overtuiging. En jouw mindset is een samenstelling van al jouw overtuigingen. En je mindset beïnvloedt je acties die je wel onderneemt of misschien juist niet. En daardoor beïnvloedt het ook je resultaat. Dus het resultaat wat je haalt is natuurlijk afhankelijk van de actie die je onderneemt. Ja, dat weet je wel. Hierdoor, hierdoor wordt ook heel vaak nadruk gelegd. Je moet minder snoepen en meer bewegen dan val je wel af. Je moet meer zichtbaar zijn om de expertstatus te bereiken. Nou ja, soms werkt dat natuurlijk wel, maar vaak ook niet. Want er wordt namelijk voorbij gegaan aan al alles wat daaronder ligt. Daardoor is het lastig vol te houden en val je snel weer terug in oud gedrag. En dat zorgt er weer voor dat je overtuiging wordt bevestigd... en het nog moeilijker wordt om een volgende keer een andere actie te ondernemen. Je moet het zien als een ijsberg. Daarvan ligt 95% onder water en is onzichtbaar. Een andere 5% is boven water en zichtbaar. Dus boven water zie je acties en je resultaat... En onder water liggen je overtuigingen en van daaruit komen weer je gedachten en gevoelens. Nou, alleen misschien al dat je weet dat het zo, dat het zo werkt, eh, helpt je verder. Sommige mensen vinden zichzelf namelijk een zwakkeling als ze het niet volhouden. Maar er ligt een oorzaak onder. Dus het is belangrijk dat je je daarvan bewust wordt en eh, dat je daaraan werkt. Zodat je weet welke overtuigingen heb ik. En dat gaat heel breed. Dat gaat natuurlijk gewoon over jezelf. Maar in de Moei-methode hebben we natuurlijk ook vooral over jouw overtuigingen over geld. Dus je geld-mindset. Al jouw overtuigingen over geld. Nou, allereerst is een vraag: want hoe kom je aan je geld-mindset? Nou, begin eens met een verhaal. Je bent zes jaar oud en dit is de dag waarop je al het hele jaar gewacht hebt, het is half november winderig, koud en het regent. Maar jij voelt het allemaal niet, want jouw blik is gericht op de horizon. Waar blijft hij nou? Hij zou hier al een half uur geleden zijn. Ja, ja, je ziet hem, daar komt hij. De rest ziet hem ook en iedereen begint te zingen. Daar is pakjesboot 12 met Sinterklaas, de Pieten en alle cadeautjes. De komende weken worden een fantastische tijd. Veel cadeautjes en lekkers. Met als uitsmijter pakjesavond op 5 december. Dan komt Sinterklaas met zijn Pieter krootjes brengen. Misschien een beetje een raar verhaal, maar ja. Toen we jong waren, waren we er allemaal van overtuigd dat Sinterklaas bestond. Je ouders en anderen vertelden je over Sinterklaas. Je zag hem overal en je hebt hem zelfs persoonlijk ontmoet. Nou, dat bleek toch al even anders te liggen. Ja, dit klinkt misschien gek, maar het is echt een mooi voorbeeld van hoeveel... Hoe je overtuigd van iets kunt zijn wat niet waar is. En ja, ook als volwassene gebeurt dit. De meeste overtuigingen komen voort uit je jeugd. Je bent als het ware geprogrammeerd. Door je ouders, je omgeving, je school. Dat gaat op een paar manieren. Er wordt je dingen verteld. Bijvoorbeeld, je moet hard werken om rijk te zijn. Of het geld groeit me niet op de rug. Dat kunnen we niet betalen. Geld is niet belangrijk, geld maakt niet gelukkig. Nou, er zijn heel veel verschillende dingen die jij gehoord kan hebben. Maar ook het gedrag van anderen, vooral met je ouders. Dus hoe gedroegen je ouders zich met geld. Konden ze goed met geld omgaan of juist niet? Was het thuis? Was geld een issue? Was er misschien ruzie over of juist vreugde? Heb je zelf geleerd om met geld om te gaan? En waren er verschillen in je omgeving over... Met geld, was er genoeg geld ook. Maar ook de gebeurtenissen, wat heb je zelf gemaakt op, uh, op geldgebied. Was er thuis misschien altijd ruzie over geld? Mocht je niet op sportles of muziekles om het geld? Heb je misschien zelf schulden gehad? Nou, het resultaat van deze programmering kan zijn dat je exact hetzelfde doet. Maar ook dat je, juist, dat je er tegen verzet en dat je precies het andersom gaat doen. Iemand vertelde eens een verhaal over twee zoons van een criminele vader. De ene zoon was ook crimineel en zei... Ja, wat had je dan verwacht? Mijn vader is crimineel en ik dus ook. En de andere zoon was geen crimineel. En hij zei... Wat had je verwacht? Mijn vader is crimineel en ik dus niet. Nou, wat is jouw geldmindset? Iedereen heeft zijn eigen unieke geldmindset. Zelfs bij broers en zussen die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid... Is deze verschillend? Het is belangrijk om inzicht te krijgen in jouw geldmindset en wat dat met je leven tot nu toe heeft gedaan. Bewustwording is namelijk stap 1 in het proces om beperkende overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen. En begrip is stap nummer 2. Dus schrijf eens alle beweringen op die je tijdens je jeugd hebt gehoord over geld, rijkdom en rijke mensen. Denk na over de gewoonten en manieren van het leven van je ouders over geld en rijkdom. Schrijf deze op en kijk ook eens of jij hetzelfde doet of juist het tegenovergestelde. En schrijf eens op jouw eerste ervaringen op geldgebied. Begin in je jeugd en werk dan verder naar dit. Kijk naar alles wat je hebt opgeschreven. Welke invloed heeft dit gehad op je financiële leven tot nu toe? Heeft het pijn of juist plezier veroorzaakt? Schrijf ook dat weer op. Waarschijnlijk kun je hieruit je overtuigingen over geld halen. Om je te helpen uh, heb ik een lijst gemaakt die ik op mijn website zal plaatsen. Uh, ik zal de link in de show notes zetten. Nou, sommige overtuigingen kunnen je helpen, maar helaas zijn de meeste overtuigingen juist saboterend. Dus tijd voor verandering. Nou, hoe verander je nu je geldmindset? Wanneer je overtuiging over geld je financiële succes saboteren, is het tijd om ermee aan de slag te gaan. Wanneer je de opdracht in, die ik net heb genoemd, heb gedaan, ben je al op de helft. Want je overtuigingen veranderen even namelijk vier stappen. Stap 1 is bewustwording, dus welke overtuigingen heb je. Stap 2 is begrip, wat heeft het eigenlijk tot nu toe met je gedaan. Stap 3 is loslaten. En stap 4 is herprogrammeren. Nou, als het goed is, ben je inmiddels bewust van je overtuigingen en weet je welke invloed deze op je leven tot nu toe hebben gehad. Dus vanaf nu richten we ons op het veranderen van je geldmindset, zodat hij je wel ondersteunt. Hoe doe je dat nou, dat loslaten? Nou, Dat doe je door tegenbewijs te vinden. Ik geef je twee voorbeelden. Ik had een klant en die had de overtuiging dat ze niet goed is met cijfers. In twee vragen was ik erachter waar dat vandaan kwam. De eerste vraag was hoe de geldsituatie vroeger thuis was. Nou, die bleek goed. De tweede vraag was hoe het op school ging met rekenen. En daar sloeg ik de spijker op zijn kop. Ze vertelde dat ze vroeger tafels moest doen en dat ze dat niet kon. Ze kon niet 8 keer 12 doen. Wel 8 keer 10 en 8 keer 2 en dan was het nog bij het goede antwoord uitkomen. Maar 8 keer 12 lukte niet en dat was niet goed volgens haar leraar. Nou, dat is natuurlijk echt dikke bullshit. Want er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En waarom is het? niet oké okay om dan 8x10 en 8x2 te doen en bij elkaar op te tellen. Maar de impact die zo'n situatie heeft, wordt vaak erg onderschat en kan verder vergaande gevolgen hebben. Door deze situatie heeft ze namelijk haar compagnon alle financiële zaken laten doen en nu ze er alleen voor staat, lood ze je enorm op vast. Nou, we praten daarover, maar we gaan ook op zoek naar voorbeelden waar ze wel goed in was met cijfers. En die zijn de legio. Dus we hebben de feiten om te bewijzen dat het niet waar is. Dit helpt haar om die overtuiging te doorbreken. Een ander voorbeeld. Aanbiedingen is geld besparen. Een andere klant heeft schulden, maar ze blijft ook maar geld uitgeven. Ze weet wel dat ze het niet moet doen, maar het lukt niet om te stoppen. We duiken in haar verleden. Ze vertelde dat haar moeder altijd thuis kwam met tassen vol met boodschappen en andere spullen. En daarbij zei, kijk eens hoe slim ik ben geweest en hoeveel geld ik heb bespaard. Ik heb allemaal aanbiedingen gekocht. En dat heeft haar de overtuiging gegeven dat aanbiedingen kopen slim is en geld bespaart. Haar eerste eigen ervaring met geld was dat ze zakelijke kleding moest kopen en daar veel geld aan kwijt was. Terwijl het twee maanden later in de aanbieding was. Voor de helft van de prijs. Dus ja, aanbiedingen is geld besparen. Dat klopt dus. Nou, ook hier gaan we op zoek naar tegenbewijs. Wanneer je al 30 jurkjes hebt, is het 31ste jurkje die is afgeprijsd van 100 euro naar 50 euro. Dan 50 euro besparen of 50 euro te veel uitgeven. Plus alle aanbiedingen die eigenlijk helemaal geen aanbiedingen zijn en alle marketingtrucs die op ons worden toegepast. Conclusie: aanbiedingen kopen is vaak helemaal geen geld besparen. Dus ga op zoek naar het tegendeel van jouw overtuigingen. Heb je bijvoorbeeld de overtuiging dat je als je voor een dubbeltje geboren bent, nooit een kwartje wordt, ga eens op zoek naar voorbeelden van mensen die inderdaad zijn opgegroeid met weinig en nu succesvol zijn. En dan kunnen we door naar stap 4, het herprogrammeren. Ik noemde het al eerder dat je geprogrammeerd bent. Dat betekent dus ook, hoe ga je jezelf, dat je jezelf kunt herprogrammeren, maar hoe ga je dat dan doen? Nou, zet er iets nieuws naast, iets positiefs en concreets. Wat bedoel ik met positief? Nou, je kunt dus niet het woordje niet of geen gebruiken. Ik geef geen geld meer uit of ik shop niet meer. Dat werkt niet. Waarom? Omdat je hersenen het woordje niet reageren. En je dus juist de focus legt op wat je niet wil doen. En de focus moet liggen op wat je wel moet doen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn... Maak je van, ik ben niet goed met cijfers. Nou, ik kan ook financieel succesvol ondernemen. Concreet zijn... Is wel noodzakelijk. En dat was de vorige zin natuurlijk niet. Want wat is dan financieel succesvol ondernemen voor jou? Bijvoorbeeld zes maanden inkomen als buffer of een, een netto salaris van 3000 euro per maand. Dus ik kan succesvol ondernemen, is niet concreet genoeg. Ik kan financieel succesvol ondernemen en verdien elke maand 3000 euro, is wel concreet. Overtuigingen die heel diep zitten, die zijn lastig te doorbreken. Soms kom ik mensen tegen waarbij het niet zozeer gaat om een financiële overtuiging, maar om iets wat dieper ligt. Dus bijvoorbeeld een overtuiging dat ze niet goed genoeg zijn. Eigenlijk kun je die met dezelfde vier stappen aanpakken, maar soms is hulp van een professional wel nodig. Dus ga op zoek naar tegenbewijs voor jouw overtuigingen. Praat met iemand, gebruik het internet, lees boeken, zoek documentaires. Informatie is tegenwoordig overal beschikbaar. En zet er iets nieuws voor in de plaats. Nou, wellicht vind je de overtuigingen nog lastig. Ja, het is allemaal heel ver van mijn bedshow. Nou, ik had net verteld over de ijsberg. Waar je boven de ijsberg de acties en de resultaten had. Dus het beste ga je onder, onder het water zeg maar, aan de slag met je overtuigingen. Maar vind je dat nog lastig? dan kun je ook aan de slag met je geldgewoonten. Dat zijn dus de acties die je wel of juist niet doet. En ook je resultaat bepalen. Het kan ook gewoon heel goed werken. Het probleem met deze manier is alleen dat je brein zo in elkaar steekt dat het je wil beschermen. Het gaat dus steeds terug naar wat normaal is, naar de comfortzone zeg maar. En je brein doet er alles aan om situaties te creëren die je overtuigingen bevestigen. Eigenlijk helpt ons brein ons helemaal niet, maar werkt het ons tegen. Je kunt het echter goed gebruiken om een patroon te doorbreken... en nieuw gedrag aan te leren. En ook dat zal dan weer invloed hebben over je overtuigingen. Nou, een voorbeeld. Ik had een klant die had de overtuiging dat ze niet goed genoeg is. En de acties die daaruit volkwamen... is dat ze altijd, wanneer ze bij vrienden op bezoek ging, iets meenam. Meestal ook niet iets van een paar euro... En het heeft eigenlijk een financiële, behoorlijke financiële impact. Dus ik geef haar als opdracht mee dat ze de volgende keer niets mee mag nemen. Dat is natuurlijk enorm lastig voor haar, maar uiteindelijk doet ze het wel. En het is een succes. Want die vriendin is niet alleen nog steeds heel blij dat ze er is. Maar ze is ook blij dat ze een keer niets heeft meegenomen. Want die vriendin die voelt zich elke keer als ze iets meeneemt. Bezwaard. Nou, het gaat hier dus niet echt om een overtuiging over geld. Maar het gedrag heeft wel financiële gevolgen. En dat zie je wel vaak. Overtuigingen op het ene vlak hebben gevolgen voor het gedrag op andere vlakken. Nou, en dit is een kleine stap, maar wel met een succeservaring. Een keer daarna is het wat makkelijker en die vriendin reageert ook positief, enzovoort. De overtuiging dat ze niet goed genoeg is, is hier niet bij weggenomen. Maar is wel verminderd. Want vrienden vinden het nog steeds fijn dat ze komt. Nou... En het gedrag dat ervoor zorgt dat er echt een enorm financieel gat was, is gestopt. En op deze manier vervang je een saboterende gewoonte door een ondersteunende gewoonte. Dus jij kunt dit ook doen. Maar dan moet je natuurlijk ook, net zoals de overtuigingen, wel eerst weten wat jouw saboterende geldgewoonten zijn. Nou, ik zal eerst eens dus even de tien meest saboterende geldgewoontes aan je, met je delen. De eerste is boven je stand leven, oftewel meer uitgeven dan er binnenkomt. De tweede is schulden maken of lenen. De derde, advies volgen van de verkeerde mensen. Zijn vaak mensen zonder kennis of mensen met andere motieven, zoals er zelf geld aan verdienen. Je uitgaven verhogen zodra je inkomsten omhoog gaan. Niet sparen. Zelf geen kennis opdoen over geld en blind advies aannemen van anderen. Niet onderhandelen, ook een slechte geldgewoonte. Niet vragen wat je waard bent, zo, dat zie ik zo vaak. Je tijd voordoen en je geld niet beheren of managen. Nou ja, wil je weten welke saboterende geldgewoonte je hebt? Ook daarvoor zet ik in de show notes weer een linkje naar een lijst die je kunt vinden. En ja, probeer de overtuiging achter de gewoonte te vinden. Bijvoorbeeld, als je je geld niet managt, kan de overtuiging zijn dat je geld niet belangrijk vindt of dat je denkt dat je niet goed bent met geld. Nou, en ook je saboterende geldgewoonte kun je aanpakken. Uh, pak de oude gewoonte, uh, bijvoorbeeld je geeft maandelijks veel geld uit aan kleding. En de nieuwe gewoonte wordt, of je gaat nog maar twee keer per jaar op pad met een personal shopper. Of je moet minimaal 24 uur nadenken over het aankopen van een nieuw kledingstuk of je berekent hoeveel uur je voor nieuwe kleding moet werken... of je gaat met een kledingbudget werken, et cetera, et cetera. Nou, hoe weet ik nu dat dit werkt? Omdat ik hier zelf ook heel hard mee bezig ben geweest. Um, ik had vanuit mijn jeugd, ik ben opgegroeid met weinig... had ik de overtuiging meegekregen dat um, geld schaars is. Aan het begin van de maand waren we altijd nog heel rijk. Uh, nou, gedurende de maand werd dat steeds minder... Het eind van de maand raakten de kasten wat meer leeg en um, kregen we op een gegeven moment steeds minder, hadden we steeds minder te besteden. Ik wilde heel graag op dansles, maar dat konden we niet betalen. Nou, enzovoort, enzovoort. Um, dus vandaaruit werd ik nooit gepraat over geld en ik kreeg echt de overtuiging dat geld schaars was. Nou, dat wist ik op dat moment nog niet. Maar je kon het wel zien aan mijn gedrag. Want wat gebeurde er ook bij mijzelf? Dat zodra ik mijn geld binnenkreeg, dan uh, gaf ik het uit. Want ja, straks is het op. Maar ja, daarmee veroorzaakte ik natuurlijk eigenlijk alleen maar zelf de schaarste. En ik was eigenlijk... Ja, ik wilde het graag heel anders doen als mijn ouders. En ik zag er ook inderdaad wel voor dat ik meer verdiende. En dat ik altijd wel een beetje spaargeld had. Maar... Ja, uiteindelijk was ik ook de eerste twee weken van de maand rijk en de laatste twee weken van de maand arm. En dat gaf me heel veel onrust. En vooral ook toen ik begon met het ondernemerschap, vond ik het super lastig om te investeren. Want ja, uh, straks is het geld op en ik uh, moet toch geld achter de hand houden. Want uh, ja, het ondernemerschap is onzeker en ook financieel natuurlijk heel onzeker. Nou ja, tot ik er dus achter kwam dat ik die overtuiging had. Uh, en toen ben ik ook op zoek gegaan ja, van klopt het, ben ik ooit echt zonder geld geweest uh, of is er eigenlijk altijd wel ergens geld. En in Nederland heb je natuurlijk ook gewoon nog een heel mooi sociaal zekerheidssysteem, dus je komt nooit echt zonder geld te zitten. Dat plus wat voor mijzelf gewoon heel goed werkt, is dat ik uh, financiële overzichten maak. Dus dat ik precies opschrijf wat er in komt, wat eruit gaat. En op basis daarvan kan ik dan um, goed zien van ja, is het geld echt schaars of niet? En 9 van de 10 keer, ik heb zelfs wel eens een berekening gemaakt. Wat zou er gebeuren als ik uh, van een bijstandsuitkering moet leven? Nou, dan zou er nog steeds best heel veel kunnen. Dus ja, je maakt het soms ook erger in je hoofd als dat het is. En sindsdien, ja, ik geef nog steeds natuurlijk niet uh, onbedacht geld uit... Maar ik ben wel veel relaxter uh, met geld uitgeven. En ik weet ook dat waar ik geld uitgeef, dat het ook weer terugkomt. Nou, ik hoop je in deze podcast wat meer inzichten te hebben gegeven over geldmindset, geldgewoontes, hoe dat allemaal werkt en hoe je daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Nou, in de show notes vind je dus de link waar je de lijsten kunt downloaden. Om te kijken welke overtuigingen en welke saboterende geldgewoontes jij hebt. Uh, ga mee aan de slag. En uh, ja, kan ik nog iets voor je doen? Hier weet ik me te vinden. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info.demiljoenmethode of stuur me een bericht via LinkedIn.